0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。听亲子课堂，做智慧父母。欢迎大家锁定频率收听我省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》。各位好，我是博文。新的课堂，今日关注：改变孩子想法的艺术。主讲嘉宾：亲子教育专家、河南省艺术家协会副秘书长张文珠老师。欢迎您关注收听。节目的开始，我们首先有请张老师。张老师，你好
0: ，大家好
1: 。新的一年开始了，我们的家长发现了一个过了一个假期之后，孩子养成了很多不尽人意的坏习惯，也冒出了很多无理的要求。在面对孩子无理要求的时候，应该如何应对呢？我们应该怎么做呢？要用什么方法呢？要用什么语气呢？我觉得张老师应该给我们讲一讲，来改变孩子想法的艺术。嗯。
0: 嗯，这样啊，我觉得，呃，我们今天说这个哈、啊，看似是，嗯、呃，孩子的无理要求，我们应该怎么办？其实呢，在无理要求的背后呀，能产生很多很多很多的问题，嗯、可能到了青春期，家长才体会到。那么到那个时候，你体会到的时候，已经晚了。嗯，啊，那么面对孩子的无理要求，什么叫无理要求呢？呃、嗯，我想先问问收音机前的听众朋友们，嗯，也问问博文，你认为孩子的无理要求都有哪些
1: ？其实对于孩子的无理要求呢，有很多很多。像我们在超市里面看到有些孩子想买这个玩具，爸爸妈妈已经同意给他买一个玩具了，但是。他不知足，他拿了这个娃娃之后，他还要拿那个变形金刚，还要再买一个小车。这个玩具是拿不完的。嗯，我觉得当孩子拿一个玩具说、嗯“爸爸妈妈能不能给我买一个玩具”，我相信很多父母都是同意的。但是如果说没有限制，没有任何节制，拿很多很多很多玩具的过程当中，这就是一种无理的要求。嗯
0: 。嗯其实呢，嗯、呃，我们今天这个话题呢，在我写这个岛屿的时候，哈，嗯、呃，只是说了这个假期。那么呃，在这个假期里呢，哈，我们很多成年人都已经是，嗯，改变了我们平时的生物钟，嗯，啊，一觉睡到十点或者十一点，啊，甚至有的年轻一点的，呃，甚至是我的，因为我的学生有的都十六七岁，就是、十七八岁，床上，
1: 然后晚上玩啊，对，
0: 几乎是能睡到下午两三点，嗯，那天我就在群里跟我学生互动嘛。呃，居然睡到了下午两三点，嗯、那么好，这个是我们可以有一些适度放放松哈。那么孩子呢，他们也在跟大人一起放松，在干嘛呢？嗯、哎，睡觉睡到九点多十点，因为孩子可能起得比家人早，起来第一件事就是打开电视
1: ，嗯、要不
0: 然就是玩 iPad， 要不然就是玩电脑游戏。嗯啊，好呀，玩啊玩啊玩了一天，嗯，父母呢，哎。突然睡醒了，或者想起来了，哎，开始说，哎，不能再玩了，不能再玩了，嗯、赶快学习。去、哎。这会儿好像劝不住了，劝不住，那再玩一会儿吧，过年了嘛。嗯、
1: 对
0: 。<笑>然后接着玩，玩了一会儿呢，哎，发现不行不行，真的不能再玩了。那那吃饭吧。然后孩子这个时候已经玩的哈，就我们成年人对着电脑、嗯、对一天，我们也就迷了就,就不知道该怎么样，有点头晕、嗯，头晕了，不想吃饭，不想吃饭呢，哎，接下来中午饭没有吃，晚上饭呢就就是也是吃的没有规律，嗯、对,对，嗯，晚上又接着又睡了，睡了以后第二天接着这样，哎，有的孩子呢不是在家玩游戏，有的孩子是一睁眼，要出去玩。好，家长走，带着出去玩去。就像刚才博文说的，各种买，嗯、<笑>看到这个买这个，看到那个买那个。嗯，还有一些孩子呢，是什么？去拜年，拜年呢，哎，见到呃吃的喝的，只管吃啊，吃的到自己积食为止、嗯。孩子呢，只挑自己喜欢吃的，因为大人顾不上。嗯、过年的时候，大家都是很开心的、啊，喝饮料。大人拿出饮料的时候，孩子也在喝啊。那个，特别是嗯，可乐啊，碳酸饮料啊。那孩子其实，在国外啊，这个可乐，特别是你，你到航，就是飞机上，你要是到嗯国外的航空公司，是拒绝给孩子倒那个碳酸饮料的，嗯，特别是可乐。嗯那么我们的孩子呢？过年就开始各种放纵，<笑>嗯，这些嘛还好，我们可以理解的是因为过年了，啊，但是呢，就是因为过年了，我们家长心里知道，哦，我这个时候是特殊时期，我可以给孩子一种放纵，但是孩子不知道，孩子他没有过年的概念，他只知道哦，我放假了，嗯，然后我现在可以。我突然间得到这么多的，我这么多的无理要求，全都得到了实现和满足。满足那么，哎，开学了，收不住了，可
1: 以也这样
0: 吗？<笑>开学了，突然间收不住了，家长呢也是突然间让孩子去改变，突然间就是去适应开学的这种状态、嗯、和孩子。呃，和家长的这个相处方式，还有孩子和学校的这个生物钟，还有对学校的学习方式，你觉得他能够改变过来
1: 吗？其实孩子好像比家长更难适应这个过程，因为孩子放假就放了三十天，家长仅仅放了七天时间，上班都有点不适应，更别说三十天的一个假期了
0: 。那么就产生了很多问题，嗯、有些孩子几乎是有一半的孩子都告诉家长说：“我不想去上学了。”特别是一年级的孩子，或者是幼儿园的孩子，那么，呃，也不乏一些初中的孩子。那么高中的，那他已经哎，其实已经快成人了哈，有些自己的思想了。他认为，嗯，这个时候我我得去，就这样。也有个别的高中生也是不愿意再去学校了。嗯。那么第一个问题就来了，家长呢，啊，马上就说，怎么办？哦，那个，哎呀，老师啊，专家呀，你这个我孩子不想去上学了，怎么办呢？怎么怎么说怎么劝都不去呀、啊？这就是第一个问题。嗯，那直接导致的是你满足他的无理要求，导致的是。他不想去上学，对他调整不过来了。对
1: ，在这里我们要问一下各位家长朋友们，您身边的孩子有没有出现这种假期综合症呢？他不想上学，或者说在这个假期当中有什么样的问题，您已经发现了，您现在想解决，但是无法跟孩子来沟通，也欢迎您通过两种方式和我们节目取得互动，把您的问题发送过来，让张老师帮您解答。您可以登录新浪微博，搜索“迪兰路岩亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言，或者您可以登录微信，搜索“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字，把您的问题发送过来就可以了
0: 。嗯，那么呃，我们再接着往下说哈。那么其实孩子的无理要求哈，嗯，第一是他不想上学了，嗯，嗯那么还有一种呢是。嗯，早晨不想起，啊，你把他拉起来了，他去了，去学校呢，就是自己迷迷糊糊的，呵呵不知道在干嘛。是啊、嗯，甚至呢，哎，我我女儿说，他们班有一个同学，一个寒假作业都没有写，不知道在干嘛。
1: 一个寒假作业都没有写
0: 。对，没有写寒假作业，那更别说他的就是假期生活是什么样的，肯定是一直在玩。那数学。完全已经不会
1: 了，嗯，忘记因为
0: 一年级的孩子啊，他刚开始学算算数哈、啊，刚开始学哎几加几等于几呀、啊，这需要其实每天都需要练一练的啊，哪怕多呀少呀一点点时间都需要练。然后这个学生呢，完全是没有什么都没有、呃，数学也忘得一干二净了，嗯，英语也忘得一干二净，语文就更别说了，也是什么都没有看，也没有看书，也没有写作业，那。那接下来他到学校以后，老师会会怎么样？肯定会批评，或者是会让他回家去补。那这个时候补出来的作业是怎么样的？没有任何的效果。其实他寒假作业是让干嘛？每天有一点巩固。是啊、嗯，那我我记得我们那个我的孩子哈，他就在做这样的事。我们每天早晨起来，不管是。我们起来了没有？我的孩子，他只要起来了，第一件事，我们已经养成好习惯，就是拿着语文书去读
1: 。哦，每天早上起来先读书，啊啊、从第一
0: 课一直读到，比如说第八课、第十课。哎，明天呢读到第十二课，后天呢读到第十四课，每天多加一课或者两课，这是他的既定的一个一个，可以说是一个习惯
1: 了
0: 。嗯，啊，他起来第一件事就是去读书。那么，如果你读的是。下一,下一
1: 学期的语文，对，还是上一学期的下一学
0: 期的新课预习哇！其实这是老师要求的。这个
1: 字都认识吗
0: ？嗯，全是在拼音的哦。所以他一方面呢，巩固了他第一学期学的拼音，对。第二呢。他在读这个课文的同时，其实他也认识很多字。第三呢，他对下一学期的知识有了了解，特别是语文。啊、呃，我们都说了，读书百遍，其义自现。其实我们很多的文章他可能不理解，也可能很多的课文哈也不太理解。但是他读的多了，等老老师再讲的时候，他可能会比之前的那个掌握要好。啊，而且他现在读的时候是完全无压力的，嗯、没有压力。所以他在读的时候觉得哎挺好玩的，挺开心的，像读新故事一样，嗯，而不是说哦开学了，老师说今天回家必须把这个课文背会啊，然后任务性的背，那很,很其实那种背还不如读百遍呢，<笑>对，真的很别扭。<笑>那我的孩子，你看放假就像国文说放了三十天，那他每天早上起来都会读，那他读了三十遍、嗯，我不用要求他会背，他已经滚瓜烂熟了，嗯啊，那么嗯那。他这个，呃，甚至是过年那几天，他早上起得早呀。我们在出去之前，他可能五分钟就把它读完了，因为他读的很顺了。啊，嗯、读完了以后我们就出门。我觉得这个也不耽误什么任何的事情，也不耽误你出去拜年啊，也不耽误你吃年夜饭呢、啊，也不耽误你跟大家团聚啊。所以，嗯、我觉得这这一点呢，首先家长你的责任非常重大。
1: 对，说到这儿，有很多家长可能会有一个疑问了：是如何来引导孩子，让孩子早上起床就开始来读书呢
0: ？嗯，那就是从一开始，他一放假，因为孩子他第一次真正面对到这个放假的时候，他不知道自己该干什么。哦，他只知道哦，老师这回布置的有作业。嗯啊、呃，那我就告诉他，孩子放寒假，老师布置的作业，你早晨可以晚起一些。首先你要告诉他，你可以怎么样。嗯，你可以怎么样，而不是不能怎么样。那你可以干什么？你，你你可以干什么？可以干什么？先告诉他，啊，你早晨几点钟起床？啊，可以晚起一些啊，因为你放假了嘛。哎，是可以这前几天甚至可以睡到自然醒都没问题。那么你醒了以后，我们第一件事，因为我告诉他，早晨人起来的时候精神是最好的。最有精力的时候，你需要把书拿出来，我们读，我陪着他一起读。他的课文我全都会背，<笑>因为我也在读，然后我们两个一起读。前前边可能有十天左右，你都跟他一起读。到了第十一天，他就自觉起来自己读了，他形成习惯了。嗯，啊，那么就像我们的哪种习惯呢？就像小象，就是我们打打一个不恰当的例子啊，就是小象，你给他脚上拴了一个链子。就是那个马戏团的那个呃小动物、嗯，那你一直在拴着它，你拴了十，一开始拴它的时候，它可能还在挣扎，还在跳，还在动，还在撞，呃，在挣脱。那么你拴它一年，拴它两年，拴它十年，好，这个动物你把链子解开了，它还是、嗯、就是你拿一个不会走的，它不会走的，它都会、哦，它还是会待在这儿。当然这个、嗯，他已经形成一个习惯了啊。当然，这个呢，呃，嗯，用在孩子身上非常不恰当这个例子啊。但是呢，就是给大家举一个例子，嗯、就是你呢，习惯都是养成的
1: 、嗯，一定
0: 要给孩子养成一个什么样的？就是家长要
1: 做好一个计划，来培养出孩子好的习惯
0: 。对，那么，哎，我们这个呢，呃，刚才说到我们，呃，之所以有那些无理要求，是因为第一点，家长。没有给孩子制定一个什么样的契约，制定一个什么样的习惯，嗯、啊，那这个其实你看，看似是一个呃改变孩子想法、想法的事情，对吗？啊、呃，看似是改变孩子无理要求，怎么样面对他无理要求的事情，其实呢，这后边有契约管理，啊，你需要契约，有习惯好习惯的养成。啊，那么接下来又有什么？又有什么呢？我们接下来再讲。那我们首先，我们如何面对孩子的无理要求呢？我们先得知道他为什么会有无理要求，他为什么会有呢？诶，之所以为为什么会有，就是因为他第一是因为我们没有给他养成好的习惯，这我刚才说的没有气育。那还有什么呢？还有什么呢？首先是孩子在。试探你大人的底线
1: 哦，孩子在试探大人的底线。
0: 他在试探你的底线。嗯，他试探什么呢？孩子是很聪明的。哦、对他一看哦，你看看这个过年这几天哈，要什么、嗯、买什么。看来这个大人的底线是可以<笑>可以下降、可以放松的。对，好，那么哎，我今天买了一个玩具，我明天再要三个玩具。哎，家长还给我买了，因为过年了嘛。嗯、好，第四天我再要六个玩具，<笑>就是一直在要，一直在要。那么家长呢？哎，可能有点儿，甚至是有的时候过年我们会发现，过年的时候家长也会吵孩子呀、打孩子呀，可能就是因为他控制不住了，嗯，不可控了，然后他跟孩子形成了一些就是这种激烈的矛盾。那到了后来，他呵呵控制不住。这是因为什么呢？因为孩子已经发现你的底线没有了
1: ，他已经
0: 攻破了你的所有的底线
1: 、嗯。对，孩子已经很了解家长了。对，孩子在做任何事情的时候，他对于家长，他都已经知道你下一步该怎么做、嗯。如果说你不给我买，我第闹、no
0: ，我<笑>过我、哦嗯，过年的时候特别有意思。啊，我过年的时候，我到一个朋友家做客，嗯、呃，他们家呀，哎，他还叫了别的朋友。那个朋友我从来没有见过，哎，但是他有一个孩子跟我的我们家的二女儿哈一样大，都是两岁多，嗯，我们会发现，哎，吃饭的时候吃着吃着，怎么突然这个孩子就躺地上了，嗯，就是撒泼吗？你会发现，哎，怎么玩着玩着玩具，他也就躺地上，他的既定动作就是往地上一躺，你也不知道他在干嘛，他也没有哭。他就往地上一躺，
1: <笑>他生气了，对吧？然
0: 后我在我我看到他这个行为，我就在想，他在家里边第一次跟家长有什么无理要求的时候，就是这么来解决的，往地上一躺，好，家长就满足了，嗯，完全不知道该怎么办了。哎呀，宝宝，你怎么
1: 会躺地上呢？<笑>地上这么凉，快<笑>、哎、起来，快起来，<笑>有什么事
0: 儿？然后他觉得，嗯、哎，你看我拿捏住你了。哎，我现在就可以继续提我的要求了。我一提你就满足我
1: 了
0: ，嗯啊，还有一些孩子呢，干嘛撒泼，开始无理的叫呀喊、啊、这个我在超
1: 市里面、商场里面见很多很多。嗯，有些孩子家长无论怎么样劝，孩子就在那撒泼，<笑>就不起来、这
0: 个。那这个时候我们怎么办呢？就对于这样的小朋友，嗯
1: ，如果说我遇到这种情况的话呢，我会让孩子就在那撒泼。我会在远处，稍微在他的视线的范围之内，远远的坐在那等着，够<笑>、嗯
0: 、对，嗯，我觉得博文现在已经呃这么多年了，已经已经掌握了一些精髓啊。那其实家长啊，你劝他干嘛呀？嗯
1: ，不用说劝他
0: 他就是在试探你，你有劝他的时间。你就有走，就一边看他的时间。你孩子甚至他觉得，哦，你花这么大把的时间在劝我，看来你还是想满足我那个要求。对，看来我还是有机可乘的。
1: 嗯
0: ，他认为你是有有有松动，啊，就像我们平时哈出去还价，你会发现，哎，我买一个什么东西，哎，路边的卖的、呃、那个啊、呃、水果，哎，那个老板便宜点吧，他不便宜，哎，我们转身走了，别人会叫着我们。对吧？可是哎哎哎，便宜便宜点儿，那个给你便宜点儿，你回来吧。这个其实跟你劝孩子是一样的。他也往地上一躺，你要是不理他，他自己也没意思了。他往地上一躺，你赶紧去劝他，证明你觉得哎，哎呀，我我我，他这个要求其实是不是还可以松动一下？
1: 是
0: 是。<笑>他就是在干嘛呀？嗯、跟你讨价还价，哎，你跟买东西是一样的。嗯哎，他其实孩子是天生的心理学家，真的是这样。嗯、
1: 对他也在尝试这个社会，<笑>尝试别人的心理对
0: 。对，我们家二宝哈，有没有啊？之前也有啊，在他刚开始哎，知道哦，我要去买东西，我要看电视，我要就很多第一次的时候，我都会给他一些界定。他呢，一他也会啊，就看着我的眼神，或者是不看我。找他爷爷，找他奶奶，找爸爸，找姐姐，然后看着谁的眼眼神跟他对上了，马上啊开始哭。<笑>你要是说啊，好好，大家都起来，别别理他啊。嗯。哎，他就哎呃，自己就没有没就没有掉了，就干脆不哭了。嗯、他一开始哭的呀，你感觉哎呀这么撕心裂肺呀，但是你要观察他一会儿，你会发现他等了一会儿。就就还是演着，看看你在哪儿呢，<笑>特别有意思。嗯、<笑>那你第一次你就不理他，而且告诉他，你哭也没有用啊，你不要演戏了。然后你就跟你说妈妈在那儿等着你，今天这个事儿肯定是不能做，就是不能做。然后你就去一边就行了。他哭一会儿，他自己没意思，他就不哭了。他知道你告诉他、嗯、结果了，啊，是什么样的啊？这是针对我们小的孩子啊。嗯其实呢，我们小的时候看似这是点点滴滴的一些小的事情和小的动作，那么如果你忽略一次，忽略两次，到了大，大了你会遇见很麻烦的问题。是，那么，嗯、呃，那刚才我们说到假期哈，那么呃，后来我我为什么说我要把这个话题给延伸呢？延展出去，那是因为嗯。嗯，最近又有一个小朋友，嗯，也不是小朋友了，也都十四五岁了，也也出状况了。他的这个状况是什么？就是他完全也是不愿意上学了，不愿意上学了，嗯，跟学生、跟同学都融不到一块儿了。然后呢，嗯，就是晚上不睡觉，早上不起床
1: ，让干
0: 什么都不干，去拉都拉不走，完全不在控制之内。那这个是什么原因呢？其实这个就是家长一次一次的满足孩子的无理要求，嗯
1: ，
0: 一次一次的去顺应他、溺爱他造成的。嗯
1: ，四到五岁的一个孩子，如今出现这种状况，应该说十四岁，十四岁，嗯，十四岁的孩子出现这种状况，应该说改起来会稍微有点难度吧。
0: 嗯，因为他太多年的积累了。对，但是他能不能改呢？他也是能改的，但是需要你父母一百倍的耐心，一百倍的决心。你真的下定决心了吗？你真的要让他改吗？对，所以有很多家长他会这么说，哈、嗯，他会说：“哎呀，我真的跟他谈了呀，谈了很多次了呀，但是他就是不按照我那样做呀。”嗯
1: ，说这种话的家长，<笑>应该说是没有耐心的家长
0: 。说这样话的家长，是你真的没有遇到大麻烦，嗯，也没有下定。真正下定决心
1: ，对他是没有耐心
0: 。嗯，为什么现在很多的我们说，嗯，很多的孩子在干嘛呢？做啃老族。那么，啃老族，其实这是孩子的错吗
1: ？这是家长不错
0: 。他为什么会啃老呢？我们先想想，他为什么会啃老
1: ？因为家长愿意被啃呢、啊
0: ？因为家长给他了充足的后援，对，给他了充足的。钱、物，还有吃住，什么都有。嗯、那他还有什么奋奋斗目标呢？他完全没有目标吗？嗯。他觉得我只要问你要钱，你就给我呀。那你养我是天经地义的
1: 。是
0: 。那接下来呢？你觉得他不啃老可能吗？他肯定会啃老的。你让咱们任何一个人，好，伯文你现在家里边好有。呃，几百个亿，呃，嗯、那个，你明天早晨六点钟起来啊，你去上班啊，你会去吗？嗯
1: ，<笑>这个我也没有几百个亿，我也体会不到
0: 。<笑>好，我们现在假设，如果我有很多的钱，那我还去上班干嘛呀？我上班不就是为了挣挣钱生活？嗯，那我现在有很多的好很多的钱，很好的生活，我还去？上什么班呢？我还去奋什么斗啊？嗯
1: ，我没有动力。可能,可能说奋斗这种激情啊，少了很多。没有激情。没有激情，嗯，因为人
0: 都有一个。我对
1: 我上班挣那么多钱，还不如我在家坐着挣的多
0: 。对，而且我现在已经有那么多钱了，嗯、
1: 我把它
0: 放到银行，是不是能拿很多利息、啊？家长有的时候哈，但凡出这种事情的，孩子家里边都比较有底子。比较有经济基础比较,比较,比较好，比较殷实、嗯。那么之所以这样，孩子他他也知道你家里是个什么状况，啊，而且呢，他衣来伸手饭来张口习惯了，啊，要钱给，啊，要、呃、要手机给
1: 、呃，嗯
0: ，那这个妈妈呢还说到，那你看我要是嗯不让他呃不让他在家里睡觉，他就玩电脑。那玩电脑，我说那你可以先跟孩子谈，你告诉他，明确告诉他，我如果我们接下来这段时间你也不去上学，你在家里边一直打电脑，不好意思，你电脑肯定要没收了。他说那没收了他打手机，我说手机也给他也给他讲，当然不是你什么都不说，直接把孩子手机拿走，电脑拿走，我告知你，我跟你讲，一而再再而三，第三次我肯定要拿走了，啊。我给你三次机会，那么你把手机拿走，那家长会说什么？手机拿走了，他爸爸还会给他买。<笑>那你想一想啊，那妈妈把手机拿走了，爸爸给他爸爸再买一个，妈妈拿走一个，他又买一个。我说那因为你们家还是有钱，嗯，那你就他买一个你拿一个，他买一个你拿走一个，我看看他能买多少个呢？你看看他最终他爸爸能够。嗯到一个什么样的底线呢？嗯
1: ，这个家庭教育理念不统一啊。嗯，爸爸和妈妈的理念完全是两回事儿
0: 。不过我觉得这这也没有关系。嗯，也阻挡不了你对孩子的改变，因为爸爸其实很多爸爸都是在外边挣钱，他只负责养家。那么你是跟孩子朝夕相处的人，他不是一个电话就能改变孩子的。嗯。还是因为你跟他朝夕相处的时候的一些想法和一些给他养成的习惯出了问题
1: ，对
0: ，嗯，那么，那么第，刚才我们又说到孩子在干嘛？试探家长的底线，对吧？对，哎，家长无底线的时候就会出现很多的问题。那么孩子发现了，好，我可以向父母施压啊、嗯，那我一施加压力就满足我。啊、哦，那么，哎，我甚至是满足我一些不合理的要求，嗯，那我们家长应该怎么做呢？一开始就给孩子说你可以做什么，什么是合理的，啊，那些不合理的你不要，就是不要跟我说，也不可能满足你。可以明确的先告知孩子，但是呢，孩子会不会？会不会有这种无理要求再提出来呢？他肯定会提出来，不会说你跟他一说他就不提了。但是呢，你提前有话在先，当他跟你提的时候，你可以把那个事情给他拿出来重新说一遍，而且要告诉他、嗯：“哎，之前我跟你说过这件事情，不好意思，这件事情我现在不可以做。”那么他就有一个哦底线了。就像有一次我的朋友到我们家做客，嗯、呃，我们家宝宝在玩 iPad。他玩之前问我妈妈，我可不可以玩五分钟？我说可以，我说今天你可以玩十分钟。那么他就去了，在将近十分钟的时候，我跟他说：“哎，孩子，快到时间了啊，你这个游戏赶紧给他结束了，玩了这一关，把手机给我。”然后呢，哎，他玩着玩着，可能玩过时间了。我说到了，然后他说：“我再玩一分钟。”嗯，我说不可以了，我就把手机拿过来。了。他，我的同事说：“哎，哎，你的孩子怎么也不哭也不闹啊？就这么听话就给你了。”我说：“因为我之前给他说好了，我们有约在先，嗯，所以他知道，他现在已经是到了这个底线了，这个事情的底线，那他不可以再去超越，不可以再去逾越这个这个底线。哦，呃，不可以玩，再玩一分钟，再玩一分钟。那，那好，现在是给我的时间。”那他时间长了，他他很多事情他都会知道，是有规则、是有底线的，要去按照那个规则做的，嗯、啊。虽然说，嗯，但是有些听众呢会这样哈、嗯，会曲解我们的意思，甚至会断章取义。他会说：“你看，我就是按照亲子课堂理念，我放开孩子，我不管，嗯、呃，我让他轻松，我让他快乐，玩 iPad 一玩玩几个小时，你觉得这叫这,、嗯、这叫放松吗？”对
1: 。这个放放手之前是必须要制定好规则的，对必定要按照规则来，你再放手、嗯。如果说没有规则、没有规矩、没有达成契约，你放手了，那就要放纵孩子。
0: 对你就像孩子，你去人家呃，就是我们到海边儿，他为什么要拉一个浮漂？告诉你，你只能在浅海区域游，提前告诉你了。嗯，然后你可以随便玩
1: ，是，
0: 而不是说啊随便玩吧。那我就非得要到深海去，深海区有鲨鱼呀、啊，是啊，对吗？深海区有什么呀？嗯、有各种各样的，嗯，那那我们也不知道是什么样的未知生物，对吗？嗯，那有食人鱼也不是没有啊，对吗？对那你逾越了这个，你可能就要大麻烦了
1: ，是。所以说，办任何事呢，都是需要规矩的。家长如何跟孩子来制定这个规矩，如何跟孩子沟通，如何能够放手让孩子在一个非常好的环境当中成长，是非常重要的。欢迎大家通过两种方式和我们节目取得互动：您可以登录新浪微博，搜索“迪兰露岩亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言；或者您可以登录微信，搜索“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。